0: Du, Angelica, hur ofta köper du skraplotter?
1: Jag skulle säga att jag är en periodare där alltså. I perioder så får jag feeling ganska ofta när jag står så här i kassan på Ica och säger Ja, men en skraplott också.
0: Du då? Nej, men det är nog lite samma här. Det blir en lott då och då gärna när man går förbi kiosken. Och idag ska vi faktiskt prata en hel del om skraplotter. Berätta lite om dagens gäst, Angelica.
1: I den här podden så träffar vi ju människor som vi beundrar. Och vi pratar om ämnen som vi är nyfikna på. Och idag så träffar vi Henrik Linderoth som är marknadschef för Föreningslivets spelbolag och folkspel.
0: Och några av frågorna vi kommer lyfta idag är om ett spelbolag verkligen kan ha goda avsikter. Är vissa spelformer bättre eller sämre än andra? Och hur mår egentligen spelbranschen efter avledningen?
1: Det ska bli spännande.
0: Då kör vi! Hej och välkommen Henrik.
2: Hur är läget idag? Du, det är alldeles för tack.
1: Innan vi pratar om dagens ämne, spelbolag, och folkspel, eh, så skulle vi vilja ställa några snabba frågor till dig så att, alltså, att både vi och lyssnarna får lära känna dig lite bättre.
2: Kör på. Det är spännande att se vad det kan vara för personliga frågor som kommer här. Då. <laughs> ja, de här brukar vara jättetuffa. Ja, det är så. Va? Beskriv dig själv med ett ord. Engagerad. Om du utvecklar lite. Ja, men det är ingen att göra någonting om man inte gör det ordentligt. Att eh, gå all in och driva en fråga när man verkligen tror på den. Då. Att få andra engagerade och eh, entusiasmerade och inspirerade kring det som är viktigt.
1: Om du går med på att alla i världen föddes med ett syfte. Vad skulle du då säga är ditt kall i livet?
2: Bra fråga. <laughs> det är ingenting som jag går runt och tänker på. Så där. Oj, 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 Vad är mitt syfte att jag finns på den här jorden? Jag är inte så... Filosofisk, kanske i det om jag försöker tänka efter snabbt här då det jag försöker eller det jag strävar efter om vi säger så, rent professionellt arbetsmässigt sätt nu då när man så småningom väl slutar jobba, att driva saker, driva en företeelse som lever kvar efter man själv har slutat jobba med den, som fortsätter att verka och göra bra saker, som inte blir personberoende utan som faktiskt lever kvar och gör gott även efter när man själv har liksom klivit åt sidan och andra tar vid. Någonting som blir mer permanent över tid.
0: Det var ju ganska filosofiskt ändå.
2: Var det det? Ja, det ja Alltså man kan ju göra det väldigt ofilosofiskt också. <laughs> eh, för vissa då. Eh, det kan ju, vara en, kan ju vara en produkt som man brinner väldigt mycket för. Eller som det jag jobbar med nu de senaste tio åren då. Med föreningslivet och överskottet och det goda som föreningslivet gör för samhället då. Det vore det tråkigt om svensk föreningsliv inte har en framtid om vi säger så. Berätta något
0: om det själv som folk brukar bli förvånade av.
2: Det som folk kanske inte anar eller tror att jag är väldigt intresserad av veteranbilar och då specifikt amerikanska muskelbilar. Jag har precis sålt en bil som jag har haft under en lång tid då. En Ford Mustang som jag sålde förra hösten. Så jag gillar det praktiska att mäcka med en bil. Inte finmäcka, Ingen utställningsbil utan en bil som är tänkt att kunna ut och åka med och kanske bränna lite gummi med och så vidare. Hur fick du det intresset? I mitt fall, jag vet exakt just när det här inträffade, det var en amerikansk film och det var var egentligen en sorglig film för det handlar om den första skolskjutningen i USA och den huvudpersonen i bilen han som var skytten körde en Ford Mustang och jag kommer inte ihåg någonting om filmen egentligen förutom att det handlar om skolskjutningar då, men jag kommer ihåg bilen och då var jag kanske 14, 13, 14 år något någonting sånt där. Och då tänkte jag att en sån bil ska jag ha någon gång i livet.
1: Du, nästa fråga då. Om vi säger så här att du äger en billboard under en dam som sitter på något, något fett ställe där den syns. Vad står det på den?
2: Det är intressant med billboard. Har ni läst den stora Gatsby eller sett filmen?
1: Nej, inte jag. Nej.
2: De bor ute på Long Island, den utspelar sig ju tidigt 1900-tal, den bor ute på Long Island och på vägen in till Manhattan, huvudpersonen åker sin bil in dit, så åker de förbi en stor bildbord Nu kommer jag inte ihåg, jag tror det är ett par ögon på, jag kommer inte ihåg exakt vad det står då, som har väldigt, den är väldigt viktig för filmen och för kärnan i filmen då, vad som den här vad handlar om då. Apropos billboards och vad de kan betyda. Så om man hade en billboard placerad på det sättet som verkligen betyder någonting för en då. Så tror jag det skulle stå någonting i stil med gör något bra med din dag. Sen vad bra är det ju upp till var och en Om det är att göra en person glad en dag eller vad det nu kan vara för något. Tänk
0: Jag gillar den här frågan. Om du vaknade upp imorgon och hade fått en superkraft. Vilken skulle det vara?
2: Hade jag inte blivit det jag blir nu är jag, vilket man inte ser i en podd då men jag är över 190 lång vilket innebär att jag kunde inte bli stridspilot så att jag har alltid varit fascinerad av flyg och flygplan och flygandet så att om man fick välja en superkraft så skulle det absolut vara kunna flyga.
1: Vad skulle du göra då?
2: Nej, men det är bara frihetskänslan. Mm. Att bara kunna dra iväg och inte sitta fast i någonting.
1: Praktiskt i morgonrusningen? Ja,
2: väldigt praktiskt.
1: Okej, okay. om du fick välja vem som helst i hela världen, vem skulle du då vilja äta middag med?
2: Det är, ganska ma- ja, men det är ju ungdomsidoler och så, eller som man kanske har kanske blivit inspirerad av eh, sen tidigt. Men om jag ska ta någon på senare år, som jag har blivit väldigt influerad av och som också... ...har har en väldigt viktig del i det som jag jobbar med nu då... ...att att föra fram folkspels varför och svensk föreningsliv. Det är en amerikansk föreläsare som heter Simon Sinek... ...som har lanserat teorin kring vad, varför och hur... ...eller vad, hur och varför-tanken då. Jag har sett honom live på scen i Göteborg när han pratade då... ...och jag är väldigt inspirerad av hur han tänker... Och hur han får ganska komplicerade processer att bli ganska enkla modeller som man kan ta till sig då. Så det har varit spännande att äta middag med honom och få lära känna honom lite bättre eh, på ett annat plan än när man får bara när man lyssnar på någon. Och få hans tankar så. Så att, eh, Simon Sinek skulle jag säga.
0: Vad är du besatt av just nu?
2: Det är att, ja just nu, det är varumärket folkspel och få folkspel bli någonting mer än vad det är idag. Besatte vi kanske fel ord, det är inte så så att, eh, har inte, det har inte de glödande ögonen på det sättet om vi nu pratar besatthet så men eh, att, att få folkspelar bli någonting annat än vad de andra spelaktörerna är på den svenska spelmarknaden Att få folk att förstå och bli medvetna om det folkspel är och det vi står för. Så att man kan ta med det i sina beslutsprocesser när man som konsument då väljer att köpa eller inte köpa spelprodukter.
1: Och vad är du mest stolt över?
2: Just nu är jag mest stolt över, om vi tar i närtid då, och vi pratar rent professionellt då igen. Annars är jag oft, alltid mest stolt över mina barn. Så är det som jag beundrar jättemycket. Men om vi ser bort ifrån dem då så är det de 189 miljoner kronor som Folkspel levererade i överskott i Svensk Föreningsliv under förra året då som har på de 16,6 miljarder som vi genom åren har eh, varit delaktiga och kunnat dela ut i Svensk Föreningsliv.
0: Men det passar ju väldigt bra med den här lilla bonusfrågan som vi har skjutit in här. Vad är det, det största du har vunnit på era
2: lotter? Jag spelar ju frekvent Bingolott och varje vecka. Jag är prenumerant på Bingolotto och jag köper Sverigelotter så ofta jag kan, inte annat bara för att, att se hur när man köper i butik eller förening då vad de säger och har de någon mer kunskap kring när de säljer produkten för de fram de här kanske lite mjukare värdena då att de, att de får alla pengar tillbaka och så. så att, men det mesta jag har vunnit jag vann på Sverige, det är på Sverigelotten. Mm. På Bingolotto jag har jag vunnit en hundralapp, jag har vunnit nya lotter och lite sådana saker då. Men på Sverigelotten har jag vunnit tusen kronor. Jag vann 500 kronor och om man tittar på Sverigelotten så är det med att tre lika ger vinst på det beloppet. Får man fyra av samma belopp så får man dubbelt upp. Så jag fick fyra femhundringar att skrapa fram. Så jag vann 1000, så tusen kronor är svaret. Vad gjorde du för dem? Det har jag inget minne av. Det blir säkert en god fika eller någon god lunch eller något sånt där. Det var... de, gick, de gick inte ner i sparkassan i alla fall. Det gjorde de inte.
1: En tusen kronors fik ändå.
2: Eller ett par stycken kanske då. Det
0: är trevligt. Och idag ska vi alltså prata om spelbranschen och folkspel. Då är det väl ganska bra att vi börjar i den änden. Vad är egentligen folkspel?
2: Du har ju varit inne lite på det. Folkspel är en ideell organisation om man börjar där. Och det ideella är väldigt viktigt för oss då. Så vi är inget bolag. Vi pratar om de andra spelbolagen sen. Vi kommer säkert in på det. Så vi är en ideell organisation som har 72 medlemmar. Och medlemmarna är riksorganisationer, allt ifrån Riksidrottsförbundet som är den största medlemmen om man ser till försäljning. Men vi är även Rädda barnen, vi har Röda korset, vi har scouterna, vi har Svenska schackförbundet och en mängd andra organisationer också då, som är medlemmar i den ideella organisationen folkspel.
1: Du, du brukar ju säga eller ni kanske brukar säga att ni inte är ett spelbolag som alla andra. Vad, vad menar du med det?
2: Det är att vi inte är ett bolag utan vi är en ideell organisation så det, det är mer än juridisk juridisk term då. Sen har vi ett enda syfte och det är vårt varumärkeslöfte. Det är att ge svensk föreningsliv växtkraft. Vi har inga privata intressen överhuvudtaget i den ideella organisationen. Vi köper ju tjänster av andra företag, till exempel Expressen som vi säkert kommer, kommer in på också då eller andra då precis som för vi behöver ha det för att kunna driva verksamheten framåt då. Sen ger vi ju hela överskottet, allting som vi genererar ner på sista linjen går tillbaka till svensk Föreningsliv löpande år för år. Men om folkspel av någon anledning inte skulle finnas kvar längre, att man bestämmer sig för att lagligt eller på annat sätt säga nej men folkrörelserna ska inte syssla med spel och lotterier längre, då kommer ju försäljningen av våra skrivbord, även det går tillbaka till svensk Föreningsliv då. Så att vi verkar enbart för att generera så mycket pengar som möjligt i överskott i svensk föreningsliv. Så det skiljer oss. Det finns några andra ideella spelbolag eller spelföretag i Sverige också, det gör det. Och sen finns det ju både statliga bolag och så finns det helt kommersiella bolag då. Så spelmarknaden är väldigt intressant på så sätt att det det finns ingen annan konsumentmarknad som är uppdelad på det sättet.
0: Hur påverkar det er?
2: Det påverkar så till vidare att vi vill ju särskilja oss från vad de andra står för. Eh, där vi kan verkligen säga att 100% av det vi genererar går tillbaka till vad vi tycker är en väldigt god sak i samhället då, det svenska föreningslivet. Eh, vi behöver inte hitta på att en liten del eller någonting, så vi behöver inte marknadsföra att vi är ett gott bolag, vi är det i grunden. Vi har inget val att ge pengarna till någon annan. Utan vi, vi är helt dedikerade den uppgiften då. Så det skiljer oss. Sen skiljer det sig också kanske från att, att vi har verkat länge på den svenska marknaden nu sen 1991 i oktober gick Bingo Lotto live eh, på Rikstv första gången och låt oss ta det som lanseringen av folkspel på nationell nivå då. Eh, så vi har funnits väldigt länge och det är en hävdvunnen sak det här att sälja spel och för föreningslivet då.
0: Jag får ändå intrycket av att någonstans så så vill du
2: hävda att ett spelbolag verkligen kan ha goda avsikter? Det kan man absolut. Både som spelbolag om vi tar de traditionella spelbolagen som faktiskt är bolag. Det finns ju bolag som, som går ut i marknadsföringskampanjer och berättar hur mycket pengar man skänker via vissa initiativ ut till föreningslivet. Eh, Medan vi ger ju gott till 100%. Och vi uppskattar ju att alla som är med och bidrar Förutom folkspel då, till, till föreningslivet då. Vi har ju en, en kollega i branschen som heter Svenska spel, som har sin gräsrotsföreteelse då. Där man skickar ut 50 miljoner kronor till Svensk föreningsliv. Och det är jättebra med de 50 miljonerna. Sen kontrar vi upp med våra 189 då så är Det är väl bra tillsammans, en kvarts miljard i princip, som vi årligen kör ut då tillsammans då. Och sen finns det några privata aktörer då som gör. Initiativ i olika fonder eller man kan söka pengar som förening och så vidare. Det är också bra då. Så alla pengar som går ut är bra.
1: Nu, nu pratar du ju mycket om, om att ni är goda. Mm. Eh, varf, varför tycker du eller ni att det är viktigt att vara goda?
2: Jag kan säga, vi har ett gott syfte med det vi gör. Sen får jag andra bedöma om de tycker att vi är goda eller inte. då. Eh, vi tycker vi jobbar för, för en bra sak. Och det tror jag nog de flesta gör som jobbar i ideella organisationer. Vi brukar säga så här att vi är inga idealister vi som jobbar på folkspel. Vi, vi, är, inte, vi är inte där därför det ett kall vi har att ge allt vi har av vår tid och kraft i svensk föreningsliv. Vi jobbar på en extrem konkurrensutsatt marknad då som är spelmarknaden. Vi måste vara minst lika bra som alla andra som finns på marknaden. Vi, vi tror inte att någon köper en dålig produkt för att den har ett gott syfte. Så våra produkter måste vara minst lika bra eller bättre än, än de som man jämför med som konsument. Det vi kan addera på sen det är ju den här goda avsikten. Då, att Om du köper vår produkt då vet du att allt överskott som genereras från den produkten går inte till en enskild privat ägare eller ett aktiebolag eller till svenska staten utan det går direkt tillbaka till det svenska föreningslivet. Det, det, det är därför vi tycker vi vi jobbar för en väldigt god sak. Så tycker man att det svenska föreningslivet är bra för Sverige, vilket vi tycker, eller gör Sverige bättre för alla. Ja men då kanske man ska värdera om folkspelsprodukter är någonting som man kan tänka sig att köpa från tid till annan.
0: Du pratar ju en del om lotter och sen så finns det ju en ganska stor diskussion kring olika typer av spelformer. Skulle du vilja säga att vissa spelformer är bättre eller godare än andra?
2: Det är en definitionsfråga vad bättre och godare innebär men det det skiljer väldigt mycket. Det vi pratar väldigt mycket i branschen om det är riskklassificering. Alltså hur hur stark är en produkt att kunna driva ett möjligt missbruksproblem av produkten då? Och där finns det klassificeringssystem, inget som är helt vattentätt såklart, det finns det ju inte. Och det är ju färgkodningar då från grönt, gult och rött utifrån ett antal parametrar som man då bedömer sig utifrån. Då. Och där finns det väldigt tydligt och det är internationellt klassificeringssystem så det är ingenting som vi hittar på själva här. Där finns det ju en, en tydlig koppling mellan de röda produkterna som är de mest farliga utifrån att man kan blir fast i ett missbruk då till de gröna produkterna som som vi sysslar mestadels med som inte har den problematiken på samma sätt. Och om det är godare produkter eller inte det kan man definiera men de är i alla fall enklare att hantera utifrån den aspekten.
1: Jag har funderat lite på det där för jag har också förstått det så att att man blir inte beroende av skraplotter men kan det inte vara en inkörsport till annat spel?
2: Om man man funderar så här, om man tar alkoholism till exempel. Om den första droppen alkohol en framtida alkoholist provar är en lätt öl. Så visst skulle ju den första spelprodukten som en potentiell spelmissbrukare provar kunna vara en bingolott eller en Sverigelott. Absolut. Sen om det driver på missbruket eller inte, svar nej, så kommer det inte vara. Men samtidigt så vet vi att vi har ju spelmissbrukare- Som även spelar bingolotter och sverigelotter. Men det är inte det de missbrukar. För det är är i princip fysiskt omöjligt att missbruka den typen av produkter. Inte minst bingolotter då. Så spelmissbruk... Nu är jag ingen expert på spelmissbruk då. Det finns ju Folkhälsomyndigheten som sysslar med det då. Men men, det som sannolikt driver missbruksfrågan eller den här kicken som man får den korta tiden mellan en insats och en utbetalning Att du köper din produkt, du får se omedelbart om du får vinst och så får du pengarna tillbaka direkt då. Och där är ju enarmade banditer, både fysiska men framförallt enarmade banditer på nätet, en av de produkterna som anses vara det som driver svårast ett spelmissbruk då som är lättast att fastna i också då.
0: Har ni någon gång funderat på att gå åt det hållet med den
2: typen av produkter? Nej, aldrig har vi inte gjort det. Ja, när du säger funderat, det har säkert funderats på det- men det har aldrig funnits någon seriös diskussion kring det. Det är aldrig någon fråga som har varit uppe till beslut. Ska vi, ska vi inte? Men, men det är klart att när spelmarknaden öppnades upp- som den gjorde nu då första januari i år- så är det klart att frågan har legat på bordet- men den har aldrig blivit handlats på det sättet utifrån det. Sen ska jag säga, sen har ju vi ju spelprodukter på nätet också. Vi spelar lotteribingo på nätet. Och det är ju en nätprodukt så- Så jag ska inte säga att vi är helt borta från den här diskussionen, vi har ju nätprodukter som rör sig in i det gula fältet också, även om vi försöker kontrollera dem så mycket som det bara går. Men nätet som distributionsform har ju en snabbhet i sig som kanske den fysiska distributionen av att gå och köpa en produkt fysiskt i en butik eller hos en förening inte har då.
1: Gå går tillbaka till, till det goda i det ni gör. Mm. Eh, hur, hur skulle föreningslivet se ut utan överskottet från folkspel?
2: Eh, vi tror de 16,6 miljarder som vi har lyckats dra ihop i överskott under de här åren vi har verkat. Vi tror ju att svensk föreningsliv hade varit fattigare utan de 16,6 miljarder. Sen hade föreningslivet överlevt. Det hade de gjort. Enskilda föreningar kanske hade inte gjort det möjligtvis då. Och vissa saker hade man... Det finns väldigt många klubbhus, mycket, många konstgräsplaner, mycket scoutingmaterial eller annat som har köpts in för de här pengarna. Och som jag sa innan då senast året, de 189 miljoner som vi genererar överskott då, det är klart att de påverkar. Sen vill inte vi vara den avgörande intextkällan för en förening eller en klubb, utan vi ska vara ett komplement som man gör för att göra det man gör på ett bra sätt ännu bättre. Eh, vi, har ju, vi villkorar ju inte pengarna från våra lotterier, utan föreningarna avgör själva hur de vill använda de här pengarna. Sen vet vi att de flesta används i ungdomsverksamhet och så vidare. Då. Eh, men vi har ingen kontroll på det såklart, eh, hur föreningarna använder pengarna. Men vi har väldigt många exempel på föreningar som kanske inte har överlevt på grund av oss men har kunnat vidareutvecklas på grund av oss. Ett konkret exempel är en ridförening till exempel som hade en häst som man tyvärr då var tvungen att ta bort för den blev för gammal och den blev halt. Och då sålde man Bingolottos julkalender så fick man inte tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa en ny ridhäst till, till sin ridskola. Då. Så det är ett exempel som bara visar på hur man kan göra jag vill inte säga är det lilla för det, var en ganska, det är en ganska dyr investering att köpa en häst då. eller konstgräsplaner som man har byggt eller klubbstugor eller läger man kunnat åka på och så. Så att, men jag kan inte säga att det finns någon förening som vi har liksom räddat från ruinens brant, det finns exempel men jag vill inte hänga ut de föreningarna
0: En sak jag tänkte på innan vi gick in i den här poddstudion var folkspelnamnet, för mig andas det ju väldigt mycket så här föreningsliv, folkrörelse lite 50-tal, lite din drömmustang kanske men, men ni faktiskt bildade, ja, 91 var du i premiär för bingolotto, men om ni hade startat idag, vad hade ni hetat tror du?
2: Ja, vi hade nog inte hetat folkspel hela spelmarknaden är det är lite stigma kring spelmarknaden Rent, alltså krass kan man säga alltså, 9 av 10 konsumenter gillar inte spelreklam eh, och det, det drabbar ju oss också Speciellt om man ser oss som ett spelbolag i det, vilket vi själva just nu i marknadsföringskampanjer använder föreningslivets eget spelbolag. Det är ju under diskussion, rent praktiskt. eller praktiskt. Det hade varit bättre om vi hetat eh, föreningslivets egna lotterier. Men om vi skulle byta namn eller hitta på folksbild idag, så skulle vi utan tvekan tror jag, använda ordet växtkraft. Okej. För det är det som är vårt löfte till föreningslivet, att vi ger dem växtkraft. Kraft att växa i sin befintliga verksamhet. Då. Sen kanske inte det är ett bra namn, men det har en bra betydelse i alla fall. Då. Men vi skulle nog inte döpa oss till folkspel idag, det tror jag inte vi skulle göra.
1: Precis som du är inne på här, så spelbolag har ju fått en ganska, alltså ordet har ju fått en negativ klang på sista tiden. Mm. Eh, och du upplever ändå att det har påverkat er.
2: Det gör det utan tvekan. Vi, vi drar ju över samma kam vad gäller konsumentens tycke kring det. Och alla i Sverige som har läst en kvällstidning eller varit inne på nätet eller tittat på någon kommersiell tv-kanal har ju inte undgått att det har varit väldigt mycket tv-reklam och reklam i övrigt kring spelbolag. Som vi jobbar väldigt mycket med nu och som är även en del i lagen det är måttfullhet. Och måttfullhet har egentligen inte varit tänkt till kvantitet av reklam utan snarare vad reklamen ska förmedla för budskap då, måttfullhet i budskapet. Sen har det varit en väldigt stark diskussion under februari, mars, april då, inte minst från Ardalan Shakarabi som ansvarig minister vid, vid den tidpunkten. Ville ha branschen svar på hur man skulle kunna begränsa sig själva då. Annars så kanske man var tvungen att gå samma väg som man har gjort i Italien. Att förbjuda spelreklam helt och hållet. Eller så, och det tror jag inte vi vill göra någon av parterna som verkar på den marknaden idag då. Men det är klart att mängden spelreklam och utseendet av spelreklam påverkar även oss som då kanske har ett annat budskap som vi vill föra fram.
0: En anledning till att det blev mycket spelreklam i svensk tv mer än vad det var tidigare jag tänkte för, berätta för lyssnarna som kanske inte alla har jättekoll på, spel, på spelmarknaden men det innebar ju vid årsskiftet så ändrades ju lagstiftningen att andra aktörer förutom nio svenska spel och några andra fick lagligt etablera sig i Sverige. Jag tänker lite på vad, vad, vad hade du för känslor på förhand inför den avregleringen och hur tycker du att det här året har utvecklat
2: sig? Alltså vi har haft ett fantastiskt år. Vi har, eh, om vi nu ska prata, om vi, om vi har haft ett bolag och vi pratar ett räkenskapsår så, så hade vi ett halvår före omregleringen och ett halvår efter omregleringen. Så att vi avslutar vårt verksamhetsår då per sista juni 2019. Eh, och vi har bara märkt positiva effekter av omregleringen. Har, vi har inte gett oss in i den nya möjligheten då med digitala spel utan vi håller oss i den ideella vertikalen där vi har verkat innan. då. Och Vi känner väl att konsumenterna söker trygghet också och vi har, varit tryggt, vi har haft trygga spelformer under väldigt, väldigt lång tid. Då. Så att vi har gynnats positivt av den omreglering som har varit det måste jag säga. Sen har, så trodde vi kanske inte det från början. Det var svårt att veta hur kommer aktörerna kommer eh, bete sig när de nu får laglig tillgång. Det var inte så att de stora onlinebolagen inte hade funnits på svenska marknaden innan. De hade opererat från Malta under Maltalicens då, inom EU. Så det var ju ingen skillnad för konsumenten i någon större omfattning. Kan jag säga. Eh, utan skillnaden var ju att nu, nu så jobbar de under samma regler som vi andra har gjort under hela tiden på den svenska marknaden. Då. Och det är ju bra. Att ingen har någon annan gräddfil in till konsumenterna och kan säga saker och göra saker på ett annat sätt då som inte kanske har varit så uppskattat. Så att det, det, det var det stora, att det finns en, en samling kring olika frågor i, inom branschen då.
0: Men jag får intrycket kanske att det har gynnat er att ni var vana vid det regelverket som redan finns och funnits i Sverige under lång tid. Och att det har gynnat mer seriösa aktörer. Håller du med om det?
2: Att kanske inte regelverket i sig, men snarare konsumentens uppfattning om vad händer och sker och vilka produkter är så att säga, trygga produkter, vilka företeelser eller vilka företag är trygga företag, vilka litar man på. Eh, inte sagt att man inte litar på de som kom med en Malta-licens i och för sig. Då. Men vi upplever att, att vi har haft en stark och bra tillväxt. I form av ett ökat och större överskott eh, sedan detta. Men det är klart att konkurrensen har ju påverkats utan tvekan. Det är ju mängder med bolag som har sökt licens och även fått licens. Sen så eh, är det ju börsnoterade bolag, väldigt många av dem, som har sina kvartalsrapporter. Eh, och sen har de kanske inte presterat lika väl på den svenska marknaden som man hade hoppats på. Och då drar de även ner sina investeringar. Så det vi har sett under våren, under senvåren, det är att Andelen annonsering har faktiskt minskat en hel del eh, över tid där framförallt från de stora kommersiella bolagen som kanske då har eh, tänkt att ja, det var inte riktigt så enkelt att kliva in på marknaden och bara öka den på det sättet då.
0: Och det leder oss faktiskt in på nästa fråga för Folkspel är ju en stor samarbetspartner till framförallt Expressen och jag tänkte vad är det? bästa och roligaste ni har gjort inom det
2: samarbetet känner du? Det är många saker och det börjar ju nu nästan för tre och ett halvt år sedan när vi gick igång med årets eldsjäl som vi tidigare hade haft som en tv-sänd gala som har rullat på tv4 under många år och vi har ett väldigt bra samarbete med tv4 också. Så vi, vi ville jobba med årets eldsjäl under hela året och då sökte vi en annan plattform där som kunde göra det. En plats som, som var tillräckligt trovärdig och tillräckligt stor och då hade vi ett bra prat med bland annat Bonnier då och Expressen som hade både viljan och engagemanget och även möjligheten att erbjuda Expressen som plattform till årets själv Så där började och sen har det ju faktiskt övergått nu sen i maj i år även att Expressen har en redaktionell sektion som ligger under sporten som heter Föreningsliv där man kan läsa om det svenska föreningslivet där folk spelar med och presenterar den sektionen då. Så att vi är glada att man kan från Expressens sida skriva redaktionellt om föreningslivet och att vi på i den miljön då även kan lyfta fram saker som sker utifrån ett folkspelsperspektiv och i folkspelsföreningarna då i bra och lästa artiklar och även då på ett sunt och bra sätt kunna annonsera i den miljön då för att visa på varför folkspel skiljer sig från andra spelformer och eh, spelbolag.
1: Du var tidigare annonschef på Göteborgsposten. Mm. Eh, så.
2: Det är några år sedan. Det
1: är no- Hur länge sedan var
2: det? Jag slutar 2010.
1: Ah, okay. Så att det är så mm. länge sedan är det. Men saknar du den tiden?
2: Jag har ju jobbat i media i princip hela mitt yrkesverksamma år då. Sen jobbar jag på ett mediehus då under stampentiden då. Så jag jobbade under fem års tid från 2005 till 2010. Eh, den pulsen som är, vilket säkert ni känner också som jobbar med Expressen och andra medier som har en daglig puls, det är väldigt spännande. Alltså det, är ju, det händer, produkten förnyar sig själv varje dag. Och nu när man pratar med nätupplag och så vidare så är det i princip varje timme eller kanske till och med varje minut som det händer saker hela tiden då. Så det är en väldigt dynamisk och spännande miljö att sitta mitt i det. Nu jobbar jag då på den kommersiella sidan. Sen, sen har jag haft förmånen att få anställa in två kollegor eh, som är tidigare GP-journalister och jobbar nu med folkspel, att driva det innehållet vi driver. Då. Och vi kan ju konstatera när vi sitter och pratar vi tre då, att mm, det kanske hade varit bra att börja jobba sida vid sida tidigare också. Då. Det finns väldigt mycket man kan göra tillsammans. När man ser att vi jobbar åt samma saker. Då. Så att, eh, men visst, så. Jag, jag kan inte säga att jag saknar det rationella- för jag var inte inblandad i det- men jag saknar den dagliga pulsen- som fanns i ett nyhetshus på det sättet. Då.
1: Tittar ni mycket på, på andra branscher och vad de gör- eller andra aktörer inom spelbranschen och försöker...
2: Alltså, vi tittar nog mest på andra aktörer. Hur andra... Jag ska strax ta ett exempel. Då, men, men på andra företag eh, som driver liknande frågor som vi gör- hur får man en konsument att bli medveten om saker som ett bolag kan stå för. Vi tittar en hel del på lantmännen som driver ett antal produktvarumärken under lantmännen från deras, där vi har vi Sverige bättre, eller svensk föreningsliver Sverige bättre för alla. Så har ju lantmännen här klassen från jord till bord. Eh, och där under har de en mängd konsumentvarumärken under lantmännens huvudvarumärke som ett garantvarumärke så där tittar vi en del och tycker att de gör bra saker inom sin bransch och det så vill vi också kanske verka inom spelmarknaden då. Sen det är det klart att man har koll på konkurrenternas spelprodukter. När kommer det nya företeelser? Hur tänker de? Hur gör de? För som jag sa innan, våra produkter måste ju vara minst lika bra som närmsta konkurrent. Eller den produkten som konsumenten kanske överväger att köpa istället då. Så att eh, bo- båda sidorna, både hur vi får produkter som är så bra som möjligt och sen hur vi kan få den här andra kunskapen att nå ut och betyda någonting att när man köper en folkspelsprodukt så har man inte bara en bra chans själv att vinna 25 miljoner som på Sverigelotten eller 50 miljoner som man faktiskt kan vinna nu numera utan man är med och bidrar till någonting annat också med sitt överskott då.
0: Hur mycket påverkar det folks köpbeteende tror du?
2: Idag inte tillräckligt mycket för man vet inte riktigt om det. Vi har varit dåliga på att berätta det. Eh, ingen annan kommer berätta det åt oss utan vi måste ju berätta det själva då. Eh, vi har varit ganska fokuserade under många år precis som alla andra bara pratat produkt, produkt, produkt och egenskaper kring produkten då. Så nu håller vi på sedan eh, och det började med samarbete med Expressen och lanseringen av årets eldsjäl att prata mer de här andra bitarna men vad betyder pengarna för svensk föreningsliv och vad betyder svensk föreningsliv för Sverige? Och är det någon konsument som överhuvudtaget bryr sig om vad ett företag står för eller är det bara produkt som gäller men nu finns det ju det finns samtliga trender, konsumenttrender och samhällstrender pekar ju mot att konsumenterna vill mer med sina köp än bara köpa en produkt så är man nöjd med det jag hörde på ett seminarium jag var på för ett par veckor sedan om den nytiträdda koncernchefen för Unilever som är ett av världens absolut största konsument då som sa att han hade som ambition att avveckla alla Unilevers produktvarumärken som bara var produkter och inte hade något syfte utöver att bara vara en produkt. För det är så konsumenten kommer söka produkter framöver. Och där tror jag att vi har ett jättebra tillfälle att berätta våran story, vad folkspelet är och vad svensk är. Och förhoppningsvis så betyder det någonting även för en konsument, inte bara för, för oss själva då.
0: Om vi tittar lite framåt nu då. Vi ser om fem år. Mm. Vilken roll tror du folkspel har då?
2: Jag hoppas att vi fortfarande har den rollen vi har idag. Att vi kan förgilla för föreningarna att de kan göra det här extra som de idag inte kan göra med sin grundekonomi som idag är baserad på medlemsavgifter och sen har man även då statligt och kommunalt stöd. Sen har man en del sponsringspengar kanske från lokala sponsorer. Eh, så vill vi kunna vara en kraft där, där de ser en nytta med att sälja produkterna som folkspel har i och med att de de facto, nu kan vi inte säga att de äger oss för de är ju våra medlemmar, vi är ju inget bolag man kan äga då. Men att de känner att för varje produkt de säljer så får de alla pengar själva och för de pengarna kan de göra det de ska vara duktiga på, att driva sin förening framåt. Så den rollen tror jag vi kommer ha om fem år också. Sen hoppas jag att vi har nått mycket längre med medvetenheten hos konsumenten att konsumenten när de ser folkspel säger att ja, det är ett bra varumärke. De gör bra saker för samhället. Och när de tittar på en bingolott eller en Sverigelott och ser folkspels tombolalogga som vi har med där i. Känner igen den och säger att ja, bingolott och kommer från folkspel då vet jag att mina pengar som jag inte vinner om man nu köper en nitlott. Då, vilket ju faktiskt händer att folk gör. Då, vet man att då är man med och bidrar till något annat gott i samhället också.
1: Hur tror du att hela spelmarknaden ser ut om fem år?
2: Jag tror den är konsoliderad. Det ser vi redan nu. Vissa bolag försvinner och blir uppköpta av andra. Varumärken minskar. Så att om fem år så tror jag det kommer finnas ett par stora internationella drakar som verkar på spelmarknaden. Och då verkar de internationellt. Det ser vi ju även bland... Ett av de stora svenska spelbolagen ATG som just nu då driver en utlandsaffär också då att vill ta sig ut i Europa. Vilket det kan vara fullt möjligt för dem eller fullt rimligt för dem när så är möjligt då. Det är inte vår ambition med folkspel utan vi finns ju för det svenska föreningslivet då så vi verkar här på hemma plan så att... Stora internationella drakar kommer komma in på den svenska marknaden och är redan här och de svenska stora spelbågen kommer kanske söka sig även utomlands. Även svenska spel har ju internationella samarbeten ute i Europa då när man plockar ihop olika jackpots för att kunna erbjuda 900 miljoner till en ensam vinnare eller vad det nu kan vara för någonting man vill erbjuda då. Så internationella samarbeten, färre bolag och internationella samarbeten.
0: I framtiden kommer det även finnas en del utmaningar. Vad ser du där för er och kanske för era produkter?
2: Att fortsätta ha produkter som folk vill köpa för produkternas skull. Att man tycker om att titta på Bingolotto. Linjär tv om vi pratar den distributionsformen. Bingolotto går ju i tv4 på söndagarna från 18 till 20. Eh, linjär tv, alltså folk har aldrig tittat på mer rörlig media än vad man gör nu. Det ser man ju även i Expressen, man har ju hårt satsat på, på tv och rörlig, rörlig mediebevakning där också. Däremot linjär tv, alltså tablålagd tv har ju haft en tendens att minska under åren. Så det är en utmaning för oss då i och med att vår produkt finns i den distributionsformen. Eh, hur, hur kan vi inte komma bort ifrån det men komplettera den distributionsformen med andra distributionsformer då? Det är en utmaning vi har, den ligger inte fem år bort i tiden, den ligger, den ligger i närtiden också. Då. Eh, och i övrigt så är det att fortsätta med att utveckla produkter som folk vill ha. Och sen den stora frågan, att det här med medvetna konsumenten att få folk att förstå vad folkspel är och tycka om det svenska föreningslivet och tycka att det är, finns med när man gör sina köp. Vi tror inte att vi kommer få konsumenter som slutar köpa andra produkter bara för folkspel skull men att vi blir i alla fall ett val, som man brukar prata om, vi finns på valbar lista hos konsumenten och ett valbart alternativ när man funderar på vilken produkt man ska köpa. Som du sa, Angelica, när du står i kassan på IKA så finns ju andra skraplotter där också. Då vill vi att när du tittar på de skraplotterna och ser Sverigelotten, då ska Sverigelotten betyda någonting mer än bara Vin 25 miljoner eller Vin 50 miljoner. Då ska du veta, ja men Sverigelåten, då är jag med och stöttar det svenska föreningslivet. Så kanske du köper de andra produkterna också för du vill ha en variation. Men det erbjudandet, det hoppas att vi har, det finns hos alla konsumenter då.
1: Och för, för att komma dit, då, vilka kompetenser tror ni att ni kommer behöva framöver?
2: Vi behöver ha personer som, som kan berätta den historien och föra ut den på ett bra sätt. Sen kommer vi behöva samma kompetenser som vi har idag. Vi behöver ha bra produktutvecklare. Vi behöver ha bra kreatörer som kan lyfta fram de här budskapen. I princip de flesta kompetenserna som de andra bolagen, om vi nu pratar bolag då, de andra spelaktörerna på, på marknaden också behöver ha. Men vi behöver komplettera med. Det här att kunna berätta folkspels I
0: den här podden så brukar vi försöka avsluta lite med lite konkreta råd och tips till våra lyssnare. Och i det här fallet så tänkte jag att om du ska ge ett enda
2: råd till andra aktörer, vad skulle det vara? Våga vara goda. Det är upp till var och en såklart då. Men det är ju att, att vi gemensamt måste förvalta spelmarknaden- Eh, vi kan inte fortsätta som vi har gjort nu för konsumenterna kommer vända sig emot spelmarknaden. Då, och det är, spel ska ju vara underhållande, vi ska inte syssla med produkter som skapar problem hos en spelare. Eh, vi har produkter som potentiellt har den möjligheten, då tänker jag spelmarknaden generellt sett. Då. Det finns eh, allt för många spelmissbrukare i Sverige idag och varje ny spelmissbrukare är ett misslyckande. I den. Man hoppas att det, den delen kanske uppmärksammas mer och personligen, och nu pratar jag verkligen för mig personligen då, att jag hade inte haft några som helst problem om man hade en mycket tuffare lagstiftning mot den typen av spel som man redan idag vet skapar den problematiken där. Varför har inte den kommit då, tror du, den
0: lagstiftningen?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag, har inte, sitter, inne på, jag sitter inte inne på något politiskt svar där. utan Det är lagstiftarna som avgör det. Och, men det kan vara allt ifrån påverkan från de aktörerna mot lagstiftarna. Det kan vara att man vill ta det i olika steg, olika nivåer. Det kan vara att man hoppas att branschen själv i slutändan kommer fram till detta. Sen har ju svenska staten en väldigt bra möjlighet att själva vara med och påverka detta i och med att man driver det största spelbolaget själv i form av svenska spel. Och svenska spel kan ju vara ett verktyg för, för staten att i så fall visa vägen fram där, hur man vill agera över tid då. Och svenska spel är ju då en väldigt seriös aktör och någon som folkspel gärna jobbar tillsammans med också. Och med de orden så avrundar vi den här podden med Angelica.
1: Mm. Tack så jättemycket Henrik för att du kom hit. Det var superintressant.
2: Tack så hemskt mycket. Själv ska ju få prata lite grann om de här frågorna också. Ja. Det är inte så ofta man får göra det på det sättet.
1: Tack alla ni som har lyssnat.
0: Och glöm inte att prenumerera på våran podcast där poddar finns så att du inte missar några avsnitt och följ oss jättegärna på Instagram BB Brand Podcast. Tack och hej. Hej då!
1: Hej då!